0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast Es el momento de saludarla a Elia, nuestra columnista de Fuera de Contexto ¿Quién es? Es Almendra Nabiliat, ¿cómo estás Almendros Kicks? Hola chicas, ¿cómo andas? Muy bien, Ay. amiguita, ¿vos? Muy bien Se te ve Radiante, déjame que te diga, radiante
1: Regia me puse eh, justito pegada a la ventana para que se viera lo mejor posible. Así que valoren el esfuerzo. Sí. Preciosa luz. Me complicado traer todo.
0: Se, se valora, se valora, amiguita, se valora. Se valora también como los temas que nos trajiste. Eh, porque a veces nos traes unos temas que son, chiquis, los voy a hacer evadirse de la realidad. Hoy les traigo recomendaciones, literatura, <risa> arte, arte, arte. ¿Y hoy qué nos trajiste, Almen? Pum,
1: pum, pum. Eh, <risa> el título de esta columna es... Hollywood y la conquista cultural. No me voy a limitar solamente a Hollywood, porque como muchos eh, estuvimos viendo, y más que nada lo pienso más desde un lado actual, que es esta cosa de la cuarentena y cómo también las producciones se fueron limitando a medida que, bueno, que, que pasa el tiempo. También de golpe vemos un montón de producciones eh, de Netflix, vemos un montón de producciones que de golpe van. Por fuera de lo que significa la academia o por fuera de lo que significa Hollywood como material de, 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 de entretenimiento. Sí. Entonces, no nos vamos a limitar solamente a Hollywood, pero me parecía un título muy épico como para.
0: Total. O sea, digamos, es muy clickbait el título, es muy ganchero, ¿entendés? Te, te dan... muy clickbait,
1: pero no le voy a mentir a la gente. También vamos a estar mencionando otras cosas que van por fuera de Hollywood, pero que sí están dentro de lo que significa eh, películas de, del medio, digamos. Bien. Películas de
0: Bien, me encanta. Todo esto se te ocurre a vos, eh, Almendrugia, a partir de bueno, la pandemia y todos los consumos que venís teniendo audiovisuales ¿no? Con, con, con la pandemia.
1: Exactamente. Es una teoría que estoy desarrollando y en verdad es más compartirla con ustedes. No tengo una respuesta ni tengo en verdad eh, la verdad sobre este tema. Simplemente me parece como muy interesante analizarlo porque hasta que me senté, a, a leer un par de cosas y a mirar diferentes contenidos que había mirado durante toda mi vida. En verdad nunca me había cuestionado este tema, así que me parecía como muy interesante hablarlo con ustedes.
2: Mm, Ay, me, man. Encanta, man. me
0: encanta, Almen, me este, encanta. Bueno, arranquemos nomás. A ver qué, anali qué, qué analizaste, qué estuviste claneando.
1: Bueno, eh, primero varios puntos. Eh, todos conocemos lo que significa Hollywood y todo lo que a ver, acá es que pensamos. En una película de Hollywood, eh, o en un actor o actriz hollywoodense, pensamos que es lo mejor de lo mejor, pensamos que es eh, sinónimo de calidad. Eh, lo mismo que pensamos, por ejemplo, <ríe> con Darín acá. Cada vez que claro. aparece en alguna película es casi sinónimo de calidad, aunque la película después termine siendo no tan buena, porque en verdad los actores no hacen... Bueno, eso ya es un debate muy interno. <ríe> la cosa es que todos conocemos Hollywood, todos conocemos el impacto que tiene... A nivel mundial. El cuestionamiento arranca por acá. Al tener tanto impacto. En las opiniones públicas. Y en eh, la mirada de la gente. Porque esto. Al considerar que Hollywood significa calidad. También consideran que tiene. La mera verdad. De todo lo que plantea. Y de todo lo que ocurre. Se me ocurren varios puntos. Para analizar sobre esto. Pero uno de los más importantes. Es la representación que tiene Hollywood. Sobre diferentes Cuestiones sociales, sí. políticas o personales, digamos Eso es sí. eh, muy interesante de analizar Y no solo sobre hechos concretos, sino también sobre conceptos Como, por ejemplo, en esta columna ya hemos analizado muchas veces Lo que significa eh, conceptos que nos, han querido, eh, que nos han querido meter en la cabeza Como el amor romántico claro. eh, idea de cuerpos perfectos, digo, un montón de cosas, y no solo sobre conceptos, sino también, como decíamos antes, sobre, eh, sobre hechos concretos como la representación de un país o un estereotipo mm. de personas. A mí se me ocurren, por ejemplo, tres ejemplos en este sí. caso. A ver. Muy claros que todos lo vamos a poder identificar. Bien. Eh, cuando yo pienso en India, por ejemplo, pienso en mucha pobreza y mucho caos en la ciudad. ¿Por sí. qué? Porque el cine siempre se lo ha representado así. ¿Cuántas películas indias he visto? Ninguna. No vi ninguna película india, pero he visto 10 por lo menos, que en algo, aunque sea 5 minutos en la película nos muestran un pedacito de la ciudad como eh, esa, esa mínima representación de lo que podría significar un país, que no es ni siquiera el, el 1% de lo que significa su cultura y su claro, gente.
0: Total. Segundo
1: ejemplo. Rusia. Uh. Cuando yo pienso en Rusia, pienso en nieve. Sí, Nunca vi una película rusa, en
0: verdad.
1: O sea, todo se basa. Y en la Plaza Roja, pienso, por ejemplo. En esta en la catedral. Pero en verdad nunca vi una película rusa. Es todo representación de los yankees interpretando lo que significa ser ruso, o vivir en Rusia, sí. o la ciudad en sí. Es, una, es como un mínimo plano que, como decíamos antes, no representa ni a la cultura, ni a su gente, ni mucho menos.
0: Total. Bien. Total.
1: Y el tercer ejemplo somos nosotros los latinos. Uh. Es una locura como, cuando te lo pones a analizar, siempre nos representan de la misma manera con el estereotipo de hay las mujeres latinas que son las más lindas, eh, con un bronceado totalmente natural y con sus curvas, y son muy, eh, como que hablan raro porque tienen un acento como súper bruto, y esas cosas que vos decís, Claro, mucha, me ha pasado de conocer gente eh, por mi papá o por mi mamá que de golpe vienen de Europa y cuando sí. vienen acá se sorprenden de que las las de que las, los rasgos sean tan diversos y sean tan diferentes a como la cultura los quiere mostrar.
0: Claro. Es una
1: locura, pero es eh, muy importante que la representación eh, o sea, de Hollywood también empezamos a romper con un poco esa idea de que todo lo que nos muestra Hollywood es como en verdad sucede porque después nos encontramos con una realidad que es súper distinta. Haciendo esta columna me di cuenta de que, en verdad, nosotros pensamos que un montón de creencias las tenemos propias o que nuestras ideas son únicas y diferentes. Y eso de que pensamos por nosotros mismos cuando, en verdad, hay un algo que es súper masivo y que, como, como Hollywood, que es sí. algo mundial y que arrasa con tantas cabezas y que le Claro, le quema la cabeza a un montón de gente en, en el sentido bueno, digamos. No, no vamos a barbear a Hollywood, tipo, ¿está todo bien? <risa> es decir, como... Esta, eh, creemos que nosotros pensamos por fuera del sistema y a veces en verdad no es así. No es por gusto propio de que suceda, pero en verdad a veces eh, es inevitable, porque estamos todo el tiempo recibiendo mensajes subliminales sí. de esto, como decíamos antes, por cuestiones políticas, por cuestiones sociales o mismo personales de los... Eh, de los creadores de cada película porque también se basa de eso cada contenido va a estar limitado por sus creadores o por todas las cabezas que lo piensan porque como decíamos antes al ser algo tan masivo hay muchas cabezas adentro de cada producción entonces uh -huh. es eso, es como empezar a, a descifrar y a desarmar algunas cosas que están dentro de la industria que digo, siempre pensamos que, que que de golpe las pensamos por nosotros mismos pero, pero me parece que un poco no
0: Recontra, Alma. Recontra. Es muy interesante porque además en la industria, eh, para vos tener una peli que se considere una peli de Hollywood, por ejemplo, vos tenés que financiarla. Y no es que solo influye lo que piensan los guionistas, directores, etcétera, sino también los que ponen la guita para bancarla. Ponele, War World Z, eh, Guerra Mundial Z, creo que se llama, Ajá. es una película que está íntegramente bancada ah, por la farmacéutica. War por ejemplo. World Z. De esa, sí.
2: La guerra de los mundos. La
0: guerra, no. no sé si de los mundos, me parece que no. Guerra Mundial Z, claro, ah, guerra mundial no, no Z con Brad es. Pitt, eh, no si no me equivoco, es. Por, es un ejemplo igual, no es, no es relevante digamos la peli en sí, pero es una no. peli que habla de, de un virus y una guerra mundial y obviamente los yankees salvando a todos, este mm. eh, eh, está bancada íntegramente por la industria farmacéutica, vos decís, ¿qué interés tiene la industria farmacéutica eh, eh, en esta peli? Y bueno, es una peli que lo que te intenta explicar es cómo un virus puede arruinar a toda la humanidad y que los que lo van a salvar son los yankees con escopetas, ¿no? Este... Ay. Eh, en un punto es eso. Eh, no solo tiene que ver con... Eh, para vos acceder a Hollywood tenés que tener un contenido que le interese a grandes capitalistas. Entonces sí o sí va, va a tener que pasar por ese filtro. ¿verdad?
2: Algo muy interesante que tienen muchas películas eh, yankees es que fuera de joda, esto es un trabajo que, que también vi después eh, un video en YouTube... La gran mayoría de películas yankees, en algún momento de la película aparece una bandera yankee. Siempre. O sea, es imposible que una película yankee no tenga una bandera en algún momento y siempre por lo general es como red de fondo con la imagen, épica. o sea, muy claro, de una manera absolutamente épica. A mí personalmente igual me pasa, me cuesta mucho a veces generar análisis por fuera de mi propio microclima. Como ento, entonces hay cosas, no sé, yo de mucho... Ahora volví a hacer consumo más boludo, como que ahora más de grande necesito consumos boludos para distraerme, pero tuve una época donde eh, creé otros tipos de consumo muy fuera de lo hollywoodense. entonces hoy lo puedo consumir desde una mirada mucho más crítica y en mi microclima pasa, por ejemplo, que siento que ya hay una, como otra idea, digo, antes sí existía más toda esta idea del sueño americano... Que, estaba, que me parece que estaba como mucho más generalizado o incluso esto de el, el, el amor romántico hollywoodense. Hoy me parece que también se habla desde un lugar más crítico. Hoy cuando vos decís, ay, ah, esta peli es re hollywoodense, no es tanto eh, hablando bien de la peli, sino que es como más un comentario irónico o que justamente dice, esta peli es una pedorrada. O sea, cuando vos decís, cuando vos decís sí, muy, es holly, publicidad, muy hollywoodense... Estás diciendo en realidad, por lo menos en, tu, en, en, en esto, en mi microclima, cuando yo digo, ah, esta peli es muy... Está buena, pero es muy hollywoodense. Estoy diciendo que en realidad es una pedorrada la película, ¿no? Sí, claro. O mismo cuando uno habla de y el sueño americano, lo hice de manera irónica. Entonces me parece como que sí hubo, no, pero seguramente no dentro de lo macro, y es algo sobre todo muy fuerte todavía en Estados Unidos, la idea del sueño americano, uh -huh. de la industria hollywoodense, pero creo que en otras partes... Se, se, se pudo deconstruir un poco esa idea y entenderse que no era como algo piola sino que era justamente todo un invento absolutamente comercial e industrial que nos querían vender sobre todo en estos lugares que nada tienen que ver con el modo de vivir de
0: Hollywood o los Yankees. Claro, que no tiene nada absolutamente. Sentís nada que, que existe
2: como un poco esa deconstrucción por lo menos en, más para acá. Eh, sí, siento que hubo un... A ver, me parece que va todo de la mano.
1: Creo que Hollywood toma eh, las difer los diferentes reclamos a nivel mundial y también deja de reflejar eh, todo eso que ya a nosotros no nos da risa o deja de generar todo eso que en ese momento no considerábamos machista o no considerábamos sexismo y un montón uh -huh. de otras cosas. Eh, por eso vemos como las películas de los 2000 que humor manejaban y como una película de comedia, ya no manejaría ese tipo de humor porque probablemente ni siquiera le, le, le iría bien en ventas porque ya es un humor que no consumimos. Eh, creo que a medida que iba avanzando eh, que va avanzando la sociedad, Hollywood y un montón de, de otras eh, empresas de entretenimiento van tomando esas ideas para su propio beneficio porque obviamente todo funciona para... Eh, ellos van, trabajan para eso, digamos, para que todo lo que lo que les convenga más lo van a hacer, aunque ellos no coincidan o como hablábamos con Disney, todo lo que les convenga, aunque ellos eh, tengan otra otra opinión, lo, lo van a hacer porque es una cuestión de lucrativa. Claro. Creo que hay una deconstrucción, sí, que ya lo hemos eh, lo hemos conseguido, pero eso me parece que se basa más en lo que la sociedad eh, a nivel lucha y un montón de cosas que la industria fue tomando de, de, de la sociedad y no tanto porque nosotros nos estuviéramos dando cuenta que la representación de un montón de cosas no coincidía ni un poco con lo que en verdad significa. Creo que va más por otro lado.
0: Bien. Sin duda, sin Bien. duda. Sin duda. Eh, acá suma la gente, mira aparece Melo y, eh, y nos dice, lo de la bandera me parece que es para que Yanquilandia financie una parte de la peli, o eso me habían dicho alguna vez. Claro, es para recibir subsidios, que es lo que la aclara después Topo. Claro. Topo dice, tenía entendido que para llegar a ciertos subsidios las productoras tienen que mostrar la bandera y todas esas cosas. Mirá. Por supuesto, claro, es necesario. Es como que acá mirá. en el Inca... Ellos, viste, en sus películas se muestran muy en contra de los nacionalismos que no son el Yankee. O sea, sí. cuando te hablan... De, es una peli de guerra... Estos son nacionalistas, ¿entendés? De Rusia, qué malo, sí, pero sí, ellos son sí, ultranacionalistas y ese es un nacionalismo bueno. Pero necesitan no. mostrar la bandera para recibir un subsidio por parte del Estado, ¿no? Así también la maquinaria. Sigue esa rueda, ¿no? Y Melody lo dice, gracias por explicarlo mejor, redacté, redacté con la, con la pija. Hermoso, hermoso. Eh, oh. Bueno, después
2: esto para Clara, por supuesto que el cine está subsidiado en todo el mundo. Claro. Me hizo acordar también lo que decías de los rusos, que es muy gracioso y sobre todo en el último tiempo que hicieron muchas producciones donde los rusos hoy en día siguen siendo los comunistas de la Unión Soviética, ¿Qué? ¿viste? Son soviéticos no, todavía. No. Es tipo no, no. Stranger Things. O sea,
0: Pero si te fijas es un, es un movimiento gracioso. de... Es una Es un concepto de la democracia derecha internacionalista, Acá en Argentina también es la, la vacuna comunista, no tiene nada que ver. Pero cómo
2: incluso te lo quieren meter tipo en series como Stranger sí. Things que es de adolescentes, ¿viste? Sí. Ay, Ruso, no, soviet, no, como muy no, gracioso. No, no, en
1: serio.
2: Perdón, ¿qué Almen se cortó?
1: Estamos conectadas,
2: lo tenía anotado Uf. y no llegué Ay, a decirlo. Sí. <risa> quizá te a... estuvo
0: espiando el machete tenés claro, cuidado me, eh,
2: me hicieron una camarita para quedar sí, bien yo en realidad de que pienso cuidado. como una doble, de, que, de que estoy reconectada con la juventud
0: <risa> se hace la joven al no, vos no le metas ficha tampoco ahí piensa entonces. igual que
2: los jóvenes Ay, te das cuenta Dios, Sí,
0: claro sos re joven, tú, soy re joven. sos re joven estoy,
2: estoy, estoy re in
0: estás re in ah, y yo estoy re out porque sí, soy un viejo re out. Este, bueno sí. la verdad es, es muy buena la columna al menos hiciste pensar en esas cositas sí, sí es cierto hace poquito justo Vi una peli donde eh, creo que era sobre una historia real, ¿no? Y el, y el y en un momento se escapaban y venían a Argentina con lo que se habían estafado, ¿no? Y, y Argentina estaba lleno de palmeras y en una playa caribeña era Argentina, ¿entendés? <risa> Que vos decís, no rey moléstense cierto, un poquito sí. por as
2: investigar. O avísame dónde lo filmaron Yendo. que voy, porque no sabía que existía ese lugar. claro Total,
0: ¿entendés? Verdad, sí, <ríe> sí. <ríe> por favor. Así que nada, que como siempre, sorprendiéndonos e eh, ilustrándonos y haciéndonos pensar. Eh, te amamos fuertemente, amiga, y esperamos con ansias el programa del viernes. Primero, las 19 horas por Cítrica Radio, que haces junto a Mili. Aquí, también por Twitch, y después tu columna el martes que viene, dale. Vamos
1: fuerte Nosotros y nos vemos súper súper pronto. ¡Mua! Muchas gracias. Besote,
0: Almendra naviliat es ella, nuestra columnista de fuera de contexto, rompiéndola toda. Como siempre, hoy nos trajo este tremendo tema, eh. Muy bueno, ¿eh? Excelente. Muy, sí. muy bueno. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.